0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. No episódio de hoje, eu, Elo Câmara e Bruno Lorenzetto vamos bater um papo legal sobre a Constituição Federal de 1988 e a segurança pública. Este tema tão importante, tão relevante no contexto de um Estado Democrático de de direito e que muitas vezes fica numa linha tênue e porque ao mesmo tempo a segurança ela é importante, mas tem duas faces, ela também é utilizada não só para garantir a segurança do cidadão, a segurança dos direitos fundamentais, mas como um instrumento de repressão. A grande questão é que Muitas vezes a população, os estudantes, não dão a devida atenção para este tema de interesse público e, cumprindo o nosso papel no podcast Café Democrático, vamos tentar aqui esclarecer um pouco sobre os debates que giram em torno da segurança pública neste contexto constitucional. E acho que, de início, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar diz respeito, afinal de contas, como segurança pública aparece na Constituição Federal de 1988? Nós sabemos que existe algo meio solto ali no artigo 6º que fala que a segurança é um direito fundamental, mas não está se referindo necessariamente à segurança pública. Talvez possa estar. Mas a Constituição numa outra parte vai disciplinar um tratamento próprio para a segurança pública e creio que nós podemos começar por aí Elô, acho que pode dar o pontapé inicial trazendo estes esclarecimentos iniciais Elô, que saudade do nosso café e das, nós juntos aqui gravando novamente
1: que bom estar com vocês saudade pessoal e que bom falar desse tema que está na Constituição de maneira um tanto quanto esparsa de uma uma lista um tanto quanto formal o Artigo sexto já foi citado o Artigo 144 às vezes vem o Artigo 142 aquele delírio sobre forças armadas e poder moderador e uso da né uso das forças armadas na segurança e é um tema que, de fato me parece que a gente conversa muito pouco então é um prazer falar sobre isso hoje que é um tema estrutural do para entender a Constituição e talvez alguns espaços em que a Constituição ainda não chegou, e um deles é a segurança pública. Então, eu queria só deixar, no meu estilo malufiano, falando de várias coisas, assim ou pelo menos algumas indicações de coisas que eu acho que são importantes e várias delas que a gente não vai falar hoje mas que fica como referência para quem se interessa pelo tema. Então, primeira coisa, nós entendemos qual, quem tem atribuição do ponto de vista federativo, quem que pode organizar segurança pública, quem pode barra deve, né, pensando que é uma atribuição fundamental do Estado, qual que é o sentido de segurança pública que a gente está adotando aqui, Questões relativas a direitos fundamentais, então aquela, aqueles exemplos que a gente costuma utilizar e pode entrar na casa sem algum tipo de autorização. Existe o tal do mandado coletivo para entrar em várias casas em um determinado bairro. Isso passando também pelo que a polícia pode ou não pode fazer e, obviamente, algumas dessas questões que passam pela DPF 635, conhecida como a DPF das favelas. Então, alguns desses temas a gente vai tratar com mais ênfase, outros com, com uma indicação para futuros, para futuras conversas. Mas, enfim, abrindo espaço também para conversar com o Bruno, que está aqui, para que a gente possa estruturar esse, essa conversa tão importante.
2: Olá pessoal, também estou com muitas saudades aí de nos conversarmos, nos vermos, enfim, trocarmos algumas elucubrações e esse é um tema que eu não tenho tanto estudo, já confesso então aqui minha ampla ignorância em relação a essa temática, mas eu sempre tenho um, um grau de curiosidade pelo fato de a gente sempre observar uma retórica recorrente quando se abordam essas temáticas, que é de um estado de guerra ou mesmo de um tema que aí eu sei que a Elô também gosta, de um estado de exceção, né? ainda que não efetivo, mas de você justamente suspender o direito para nessa parte em que a gente considera uma das mais sensíveis de aplicação é, da lei, né, é, para que o direito em si não seja observado. E o que me chama a atenção no próprio caput aqui do 144 é que ele coloca que é um, a segurança é um dever do, do Estado, direito e responsabilidade é, de todos. Né? Então, aqui a gente tem a combinação de um direito... Geral, mas também um dever por parte do Estado. E o que é interessante ver, né, o que, que se busca preservar, quais os bens jurídicos que estão listados aqui: a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, né. Aqui cabe até aquela crítica que se você mata alguém, você vai para o júri, mas latrocínio, aí a gente não brinca de júri, né, latrocínio vai direto para o juiz, dada a importância do patrimônio, que às vezes pode parecer que é mais importante do que a vida das pessoas, mas eu acho que isso ajuda a gente a perceber, então, a importância dos direitos fundamentais que deveriam embasar a construção dessas políticas públicas de segurança e aí, na verdade, constatar também, em alguma medida, a tragédia do cenário brasileiro em que a gente acaba vendo que isso tudo não funciona como deveria, mas eu acho que a gente deve manter a ideia lá do pessimismo diagnóstico e esperança e otimismo em relação ao futuro e queria saber de vocês, então, o que vocês acham do que existe hoje sobre segurança pública na Constituição, o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia sugerir a respeito disso?
0: Acho que podemos começar um pouco por essa pergunta aqui. Eu queria direcionar é, essa pergunta para Elo Elô um pouco em tom de curiosidade. Assim como o Bruno, eu não sou um especialista nessa matéria. Não é nem questão de ser especialista. Né? É, eu sou muito menos do que isso. Né? Isso às vezes é aquele ponto do direito constitucional que os professores passam batido em sala de aula e a gente acaba não tendo nem tempo direito de trabalhar com os alunos, então é bom começar do começo. E o que eu queria, então, começar, queria dar esse pontapé inicial questionando a Elo é o seguinte, afinal de contas, o que é essa segurança pública que está prevista na Constituição no sentido um pouco de qual que é o papel dela? Por que, que ela está lá? Segurança pública serve para proteger cidadãos, direitos fundamentais, vida, liberdade, essas coisas todas, é, ou ainda existe um resquício na nossa Constituição de algo que a minha geração cresceu tendo muito preconceito, que era uma visão de segurança pública em que nós víamos com medo é, a segurança pública vinculada ao discurso da ordem, ao discurso da repressão, a segurança pública a serviço do Estado para acabar os subversivos e deixar pessoas subversivas no seu lugar, ou seja, quietas e assim por diante. Então, a minha geração é uma geração, que cresceu com medo dessa história da segurança pública e do uso da segurança pública. A Constituição de 1988 traz novidades o que é essa segurança pública e quem cuida dessa segurança pública. É competência da União, competência dos estados, competência dos municípios, todo mundo atua junto nisso daí, ou pode, eventualmente, se o Estado não estiver prestando direito seu serviço na segurança pública, a União dá um, chega para lá e fala assim, deixa comigo que eu vou mandar a Guarda Nacional de seu cacete em todo mundo... E suspende o poder do Estado e decretamos aqui uma suspensão de atribuições para a polícia ficar na mão do presidente da República. Vamos lá, Elo. Acho que é, o começo é por esse base.
1: Então, vamos conversar sobre a base constitucional. E eu acho que o Paulo já colocou, assim, como o Bruno já colocaram diversas questões, eu meio uma exceção, não porque eu seja uma especialista, a propósito. A... Quem se interessa pelo tema? Há vários grupos que estudam isso, especialmente nas universidades do Rio de Janeiro. Então, assim, vários mesmo, vários especialistas. O pessoal da USP tem o Núcleo de Estudos da Violência. Mas sempre me interessou a parte constitucional, justamente porque eu acho que nós trabalhamos pouco. Há uma referência, estávamos conversando antes, que é o texto do Cláudio Pereira de Souza Neto. É um dos poucos textos que eu conheço que trata do assunto de segurança. E, tentando estruturar isso, a nossa Constituição ela inova e ao mesmo tempo não inova. O caput do 144, que é o capítulo que vai falar sobre segurança pública, ele tem algumas são feitas algumas críticas a ele, justamente naquilo que o Bruno falou como bem jurídico. Porque fala, segurança pública não se diz exatamente o que é, é exercida para a preservação da ordem pública em comunidade de pessoas e patrimônio. Então daria um viés muito próximo, isso que o Paulo falava, o que é uma defesa da ordem pública? Ordem pública é um conceito muito geral, indeterminado, e que foi muito utilizado em períodos mais autoritários, inclusive no sentido de uma... como se houvesse uma oposição entre liberdade individual, inclusive de protesto, vamos pensar bem concretamente, e uma suposta ordem pública ofendida. Então fica muito geral isso, e poderia ampliar demasiadamente o que seja a segurança pública. Se por um lado nós temos que há uma proteção ao patrimônio, por que não também, e à integridade física, eu queria colocar um viés que ele não está diretamente na Constituição, mas eu acho que é um viés importante, que é pensar questões de gênero. Quando nós pensamos segurança, também diz respeito a uma vivência no espaço, e aqui eu estou falando especialmente espaço urbano, mas é óbvio que é, uma, é exemplificativo, né? estou pensando que a maior parte da população brasileira vive em espaço urbano, que é poder se locomover sem medo, e que isso é particularmente relevante quando nós falamos de mulheres. Então, poder caminhar, poder viver a cidade sem que tenha medo de crimes ou de abusos, de assédio. De novo, obviamente isso não está na Constituição, mas eu acho que são fatores que vão colocando para nós pensarmos também a vulnerab as vulnerabilidades que existem e como a segurança e a insegurança, a gestão disso afeta diferentemente os grupos na, na sociedade. Mas já partindo para o segundo... Então. Ok, segurança pública, a proteção. E aqui nós seríamos, pelo menos, duas maneiras de entender. Eu estou seguindo o texto do Cláudio Pereira. Nós podemos entender segurança pública no viés bélico. Então, quase um sentido de guerra, aquela lógica do inimigo. guerra es... Como se fosse uma guerra externa, mas interna à sociedade. Então, o criminoso é o inimigo a ser combatido. Isso justifica execuções, justifica passar por cima do direito. Ou nós podemos pensar no sentido constitucional, de segurança pública a partir o papel do Estado e da proteção de direitos fundamentais. E aqui nenhum de nós está falando uma visão idílica, ou está pensando uma visão idílica, que não há atividades criminosas ou algo assim. Mas pensar que o Estado ele tem a responsabilidade de agir conforme a lei. Isso não há nenhum tipo de acordo que nós possamos fazer. Não há nenhum tipo de compensação ou, ou consentimento que possa ser dado, que autorize o Estado a passar por si da proteção de direitos fundamentais e, infelizmente a história é muito implacável nisso, quanto mais nós autorizamos que o Estado use a força sem nenhum tipo de controle mais essa força se volta contra os cidadãos, isso não só no Brasil, mas de maneira geral no mundo, uma polícia controlada é uma polícia norteada pela cidadania, pela proteção da cidadania e que é um problema também, a gente pode chegar a esse ponto mais adiante a dificuldade de controlar a polícia e não é só no Brasil Embora no Brasil haja uma grande dificuldade, a força, ela, há uma tendência a se expandir. Há uma dificuldade de controlar as polícias no mundo todo. Então, nós temos todos os mecanismos de controle interno, controle externo, mas há uma tentativa de passar por cima disso. Então, toda a dificuldade, que, e nós podemos conversar no Brasil quais são os mecanismos, mas a força ela tende a se extrapolar. Então, como que o Estado, um Estado de direito, um Estado democrático um Estado pautado na proteção da cidadania, como que ele tem que fazer para proteger isso. Mas, enfim, para eu não ficar falando muito, vocês querem incorporar aqui, colocar algumas questões antes de nós falarmos da divisão federativa?
2: Eu acho que esse é um ponto importante porque ele define as teorias e as abordagens e, é, de, de como lidar com a questão de segurança pública. Então a gente já, segundo a fala da Eloy, eu acho que a gente concorda em relação a isso, afasta essa perspectiva que nega direitos fundamentais mesmo para quem eventualmente venha a cometer crimes. Então essa lógica shimitiana de inimigo ela não está mais compatível com o Estado Democrático de Direito. Mas eu queria escutar a Elo porque aqui tem várias perspectivas que podem ser trazidas. Ela estava falando da de gênero e eu acrescentaria também a questão de raça, mas das implicações e da forma de agir, inclusive das autoridades de segurança. Mas eu queria fazer uma pergunta para a sobre qual que é a relação das polícias dentro da estrutura federada. Porque é bastante comum a gente até dúvida, né, sobre ah, mas tem um monte de polícia aí, civil, federal, militar, é confunde com guarda, né, que minhas filhas pelo menos, olha o carro de guarda, né? tem, tem sirene, é, é polícia, coitada, são pequenininhas, mas eu falei, não, olha, vejam que as cores até são diferentes e as funções são diferentes, mas eu queria então uma ajuda da Elô para explicar ali as divisões que foram feitas, acho que até dentro dessa lógica do federalismo, né porque às vezes a gente acaba pegando algumas discussões, né? Para prefeitura. Então prefeito ele tem algum poder aí sobre sobre polícia?
1: Então, essa é uma questão que eu acho que ela é muito interessante e é uma coisa que eu me perguntava demais eu não vou nem entrar na constituinte como foi, porque eu acho que, assim, nós não precisamos fazer essa análise histórica mas eu interpretava antecipando um assunto, uma certa interferência das forças armadas na segurança pública, via GLO na né, garantia da lei e da ordem, e a Força Nacional de Segurança como se fosse a única resposta possível que a União pudesse dar já antecipando que as polícias assim, mais próximas, do cotidiano polícia civil e militar são de atribuições dos estados, então na minha interpretação ingênua na minha interpretação normativa, eu pensava, não A União, quando ela quer atuar na segurança pública Ela tem que usar esses outros mecanismos Porque afinal ela não tem um órgão específico O que não Não se explica em realidade Então vamos lá, o 144, a meu ver Ele é um artigo muito pouco Substancial Porque a maior parte dele é elencando A estrutura de segurança pública E essa estrutura, assim eu Vou fazer uma leitura, vocês vão perceber que é até chato De início, em sala os alunos estão olhando No sentido, Ai, a gente tem que ficar lendo isso. Polícia Federal, parágrafo explicará um pouco a competência. Polícia Rodoviária Federal, ok, então Polícia Federal, ok, eu vou ver qual que é a atribuição, envolve mais de um Estado, ele sem atribuição de guarda de fronteira, de maneira geral, É alguns assuntos referentes a tráfico de drogas, ou, ou, ou envolve mais de, ou, de um Estado. Polícia Rodoviária Federal, então policiamento em rodovias federais, nem, não há muitos problemas. Polícia Ferroviária Federal não existe especialmente depois de toda a transferência né, da, das ferrovias para iniciativa privada, polícias civis polícias militares e corpos de bombeiros militares, esse é um ponto importante, tanto polícia civil quanto militar a atribuição dos estados, então nós não temos uma polícia nacional ostensiva de maneira geral, ou mesmo investigativa. E aí polícias penais federais, estaduais e distrital, que é uma redação nova, uma redação de uma emenda constitucional de 2019. O que hoje nós chamamos de polícias penais seriam os agentes penitenciários, então aqui uma, uma mudança do órgão da estrutura. Então percebam o seguinte, nesses incisos, nesses seis incisos, que, de novo, que só está elencando polícias e órgãos e não fala muito, o que, que nós temos? Em primeiro lugar, que essa separação entre polícia civil e militar ela é obrigatória, então todos, mesmo que eu, se eu fosse governadora do Estado e eu quero unificar porque eu acho que é uma estrutura ruim manter essa divisão, não é possível. Então, nós temos que a polícia militar ela tem por atribuição ser polícia ostensiva. O que é polícia ostensiva? É identificada, tá com, tá, há um fardamento, está na rua. Então, tem por função impedir a ocorrência de um crime. E é por isso que é muito comum que eles estarem parados na, nas viaturas ou mesmo andando para impedir a ocorrência de algo ou dar o primeiro suporte caso tenha ocorrido um crime, e as polícias civis, elas têm uma atribuição investigativa, por isso também que é muito comum, olha só que a polícia militar receba mais orçamento, porque é aquela que a população vê na rua, e a polícia militar ela, em geral, ela, em geral não, não estará fardada e ela acompanha depois ocorrência um crime é que faz toda a parte de perícia, que faz a parte mais científica de, de análise, pois bem então a primeira coisa que chama atenção também é a existência dessa militarização que alguns vão falar o problema é o fato de ser polícia militar. E tem todo um debate do que seria essa militarização, porque não adianta mudar o nome e a estrutura ser a mesma. Então, as polícias, é muito comum que elas não se conversem, porque mesmo a estrutura hierárquica é diferente. Né? Uma é uma estrutura militar, outra é estrutura civil. Uma é, em tese, para impedir a ocorrência de crimes, outra para investigar. Então, há alguns descompassos nisso. E aí, a Polícia Federal ela tem por atribuição, não é uma polícia ostensiva, ela tem por atribuição ser a polícia judiciária, então vai cumprir mandados, e ela que vai investigar crimes que têm repercussão em mais de um Estado ou determinados crimes têm uma repercussão nacional. Isso é relevante e toda parte de proteção de fronteiras. Né? Então, a lógica aqui é uma lógica parecida com o judiciário, em regras, é estadual, só em alguns casos já determinados, que será federal. Embora, no caso da Polícia Federal, tenha uma maior possibilidade de cooperação. E aí, a primeira pergunta que a gente poderia fazer é, e o município nisso? Cadê o município? Onde que está? Não tem órgão? E a minha resposta é uma resposta dupla. Do ponto de vista mais formal, tem. Mais adiante, nesse mesmo 144, se menciona a guarda municipal, então, nós temos que, no parágrafo oitavo, se menciona, os municípios poderão constituir, constituir guardas municipais. E houve um processo muito forte de ampliação de competência das guardas municipais, porque, olha o texto constitucional, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Essa lei de 2014. Então, eu penso, bom, bens, serviços e instalações. Então, a guarda municipal vai proteger, por exemplo, o posto de saúde municipal, vai proteger a prefeitura, a Câmara de Vereadores. Agora, a pegadinha está que a lei, ela estabelece, inclusive, vias públicas municipais. Então, na prática, a guarda municipal se tornou quase que uma mini-PM. Isso... Por mais que a lei frise em vários momentos que não haverá é, sobreposição de, de atribuições, na prática, a guarda municipal é como se fosse a PM do município. Embora, obviamente, assim, do ponto de vista de análise, são carreiras distintas. Essa é a primeira resposta formal. E teve todo um debate sobre o uso de armas, sobre o que as guardas municipais podem fazer. Assim, algumas ações discutindo a constitucionalidade de algumas medidas da lei, é uma lei que foi feita no governo Dilma e foi muito criticada na época porque ela ampliou demasiadamente. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo, a gente vai cair em alguns cacoetes. Quando falam que o município não tem nenhuma atribuição na, na segurança, primeiro que a gente fala, não, o município tem a guarda. Mas segurança pública não é só isso. Segurança pública não é só policiamento. Inclusive, há vários países que não têm polícia ostensiva. Nós que nos habituamos a achar que segurança é ter policial na rua. E essa é uma visão muito equivocada, porque sempre haverá algum trecho da cidade que não vai ter um policial ali parado. Segurança pública envolve vários outros aspectos. Eu queria citar como uma referência, até foi publicado na revista Piauí de uns dois meses atrás, a experiência da cidade de Medellín na Colômbia. Segurança pública envolve várias coisas, inclusive uma atribuição urbanística mesmo. Ora, áreas que não tem uma estrutura urbanística adequada, que os postes estão quebrados, que não que, sei lá, é mal cuidada, tem pontos de pontos cegos. Eles estatisticamente é provado que tem mais ocorrência de crimes. Então, eu acho que a primeiro que a gente tem que fazer é parar de pensar em segurança pública como sinônimo de policiamento, porque isso é completamente inadequado. Nós temos que pensar Há bem aquela coisa do Estatuto da Cidade, discussão urbanística, quais são mobilidade, quais são os mecanismos né, para as pessoas se locomoverem nessa cidade, quais são as estruturas administrativas que os municípios têm à sua disposição. Esse é um ponto. E aí, quando o Paulo falava ah, e o... quem tem atribuição, né, essa coisa é o prefeito, eu só queria citar para vocês, pra, assim o assunto já não é polêmico por si só, como o policiamento, de maneira geral, ele está sendo, assim, cada vez mais relevante, inclusive do ponto de vista político. Lembrem os acenos que o presidente fez para as polícias, porque uma base importante eleitoral dele é a polícia, são as polícias, especialmente as polícias militares. Então, e ele pode fazer esse aceno de maneira, assim. Do ponto de vista de hierarquia, não, porque ele não tem, ele não é hierarquicamente superior às polícias estaduais. Quem governa é o governador de estado, né? Ele que escolhe o secretário de segurança pública, é, é ele que define. Mas do ponto de vista simbólico, nós percebemos como essa estrutura federativa ela foi meio embolada para fazer esse aceno eleitoral. E aí, se vocês ainda não estiverem cansados de, de ouvir assim, essa, essa fala longa, a pergunta poderia ser, tá. E o presidente, o que ele pode fazer em relação à segurança pública? Se a principal atribuição, e aí nesse sentido de policiamento, são dos governadores, o que o presidente pode fazer? Duas coisas eu já citei. De maneira geral, nós temos a possibilidade excepcional, deveria ser excepcionalíssima, do uso das Forças Armadas, então garantia da lei e da ordem, a gente fala sobre isso daqui a pouco, Pode ser utilizada a Força Nacional de Segurança, que não é uma polícia separada, não é uma estrutura, não é um órgão separado. Força Nacional de Segurança ela é composta por policiais dos estados que têm um treinamento para atuar em situações de conflito. E que nós sabemos que deveria ser temporário o, a manutenção desses policiais e acaba não sendo inclusive porque eles são pagos pelas polícias dos estados eles recebem diária para atuar na Força Nacional de Segurança. Então, do ponto de vista assim, de pressão orçamentária, há incentivos para eles atuarem aí. E a Força Nacional de Segurança ela, ela atua quando ela é solicitada pelos governadores. Então, tem um conflito grande que a polícia não dá conta especificamente pode chamar a Força Nacional de Segurança. E eu lembro a vocês que há cerca de dois anos foi enviada a Força Nacional de Segurança sem solicitação do governador para a Bahia, numa área de assentamento. E o caso chegou ao STF, que declarou que não pode ser isso, por... ou seja, que o uso da Força Nacional precisa da solicitação dos poderes do Estado sob pena de violação justamente do princípio federativo. Mas para além disso, em 2012 foi criado um sistema, o Sistema Nacional de Segurança Pública, e foi consolidado em 2018 no governo Temer. Então, seria um mecanismo de um sistema nacional de segurança pública para pensar isso em conjunto, direcionamento de recursos. Então, em tese, a União poderia ter uma atuação maior na segurança pública. Eu lembro a vocês que quando o Moro assumiu o ministério, lembrem o super ministério, ele era o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o famoso super ministério. A ideia era um pouco essa... Só que acabou-se, por vários motivos, perdendo fôlego. Então, a União poderia auxiliar a, uma, a um pensar conjuntamente segurança pública, mas nós temos várias barreiras. Uma delas, inclusive, é a falta de dados. Cada Estado divulga de um jeito, divulga de uma forma, e quem acaba fazendo esse papel até de consolidar dados é uma, uma ONG, que é a... Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu só estava lembrando a sigla e estava tentando lembrar o que é o F, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, falta até mesmo uma cooperação nesse sentido de dados. Se nós formos olhar okay, como está a situação de segurança no Brasil, no, Ok, tudo bem que eles partem dos dados públicos, mas esse tratamento não é feito pelo Estado brasileiro, que é uma coisa assim, muito chocante. Então, é como se nós ficássemos a todo momento com os olhos fechados. O que ajuda, inclusive, a entender por que, que esses discursos eleitoreiros, populistas e errados, do ponto de vista científico, que basta você sumir com criminosos, que basta usar força ou colocar dinheiro na polícia que se resolve o problema. E já foi provado que não é verdade. Ao contrário, você cria mais problemas em algumas dessas situações. Então para colocar um ponto que é central quando a gente pensa no Estado brasileiro, transparência de informações. Nós não temos transparência de informações. Não temos. E, o, e veja, olha que irônico, né? a colocar o, o processo de colocar câmeras nos uniformes de alguns policiais, que isso tem acontecido em São Paulo tem recebido inúmeras críticas, ironicamente, porque diminuiu o número de mortos, e agora vários dos candidatos ao governo de São Paulo têm apontado como uma das pautas tirar esse, essas câmeras. Então, no que diz respeito ao tratamento da informação, transparência da informação, é como se a gente tivesse o Estado brasileiro, em geral, que aí a lei de acesso à informação funciona, aí os princípios do artigo 37 funcionam, e nós e um mini estado escondido no que diz respeito à segurança pública é, é muito irônico perceber como as pessoas elas aceitam bem essa simetria de e essa falta de informações mas enfim vou abrir a palavra porque eu estou me sentindo meio palestrinha
2: eu queria fazer tentar fazer uma comparação para ilustrar para os nossos ouvintes que sejam Aí, fãs de, de Hollywood, e para tentar, às vezes, também fazer essa classificação, né? Porque, assim, em relação, por exemplo, à Polícia Federal, se a gente for comparar com os Estados Unidos, ele seria um FBI. Lá, lá é um pouco diferente, né? Porque eles têm a figura até do xerife e assim por diante. Mas, então, assim, Polícia Federal, se tem um crime que envolve mais de um Estado, tráfico de drogas, geralmente a competência acaba sendo deles e seria aí o, o nosso FBI polícia civil seria o CSI da vida, pessoal da investigação, laboratórios, acho que a realidade é menos né, do que se apresenta no seriado, mas seria equivalente a isso, aí nossa polícia militar seria talvez a polícia que aparece lá naqueles, né, nos filmes, enfim, e a guarda é guarda, né? eu acho que o jeito fácil da gente explicar o papel da guarda seria justamente isso, guardar normalmente patrimônio, apesar de todos os problemas que você está indicando um lugar que também que às vezes gera um pouco de dúvida está em relação aos agentes penitenciários, né? Porque a gente geralmente pensa eles no plano dos estados. Eles, eles também são polícia, né? E, e assim, se tem um presídio federal, você sabe me dizer como que isso fica? Se faz diferença? Aí tem um, o agente penitenciário específico do presídio federal seria seria isso?
1: É a comparação, eu acho que assim, apesar do da comparação com o modelo norte-americano, que eles têm diversas Divisões, mas eu diria que é, é basicamente isso mesmo. E de fato, a polícia penal ela é uma criação né, de 2019, então diz respeito à forma de à carreira, mas é isso mesmo, porque estabelece polícia penal federal, estadual e distrital, então a julgar pelo tipo de presídio. Então, vocês devem ter reparado até a maneira como os noticiários falam, né? Então, às vezes fala. Isso às vezes dá conflito, é um policial federal? Não, é um policial penal federal, ou seja, é outra coisa, ainda que seja uma carreira federal, é especificamente em estabelecimentos federais, uma criação de uma, de uma não de uma carreira nova, mas de uma consolidação de uma carreira específica.
0: Ou seja, apesar de existir uma distribuição de competências, existem tarefas que são de competência da União, dos estados e dos municípios, há um sistema e portanto há a possibilidade de cooperação. É o que inclusive em inúmeras situações acabam gerando confusões. Nós tivemos recentemente aquele problema lá no Nordeste em que me parece que a Polícia Militar do Estado solicitou auxílio à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Rodoviária Federal, que tem uma atribuição específica vinculada, já que a Polícia Rodoviária Federal a questão de policiamento de rodovias acabou desempenhando algumas tarefas no patrulhamento ostensivo nos municípios, deu dentro de municípios, inclusive com algum tipo de abuso. Esse tipo de cooperação é natural, é possível, então. Uma solicitação, por exemplo, de uma guarda municipal para algum tipo de ação, a polícia militar ou a polícia militar fazer solicitação à polícia rodoviária federal e assim por diante, isso está no quadro da normalidade quando nós falamos em distribuição de competências e pensando em cooperação num sistema único de segurança pública, é isso?
1: Então, mais ou menos, porque por mais que haja possibilidade de cooperação, vamos pensar uma quadrilha que a princípio ela atua em diversos estados. É possível imaginar muito tranquilamente uma cooperação entre a Polícia Federal e as polícias civis desses estados. Agora, muito honestamente, eu não entendi o uso da Polícia Rodoviária Federal em dois, em duas situações que se tornaram famosas como um exemplo, como exemplos muito ruins. Aquele que, que levou à morte do Genivaldo, que ele foi colocado numa viatura, foram jogados gás lacrimogênio, ele foi trancado lá e ele levou a ele, isso o levou à morte. Ainda que ali eu poderia falar, bom, mas é, havia um policiamento numa rodovia e ele foi parado, que também é um absurdo, né? Ele foi parado por estar sem capacete, foi preso, foi colocado e teve esse tratamento. Mas o mais chocante para mim foi saber que aquela operação policial numa, numa comunidade no Rio de Janeiro que levou a salvo engano 29 mortos foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, eles não têm atribuição para isso. Tanto que nos dias subsequentes o Ministério Público Federal solicitou esclarecimentos e solicitou que não fossem feitas, que a Polícia Rodoviária Federal não participasse desse tipo de operação. E honestamente eu não sei qual foi o fundamento legal para essa ação. Então, mesmo que haja hipóteses de cooperação, até pensando na estrutura federativa, tem situações que eu só consigo explicar como ou uma distorção das regras ou como a politização de alguns órgãos policiais, a, a menos que tenha alguma questão que tenha me escapado, mas atualmente a minha resposta seria essa.
0: Uhum, tá, porque eu tava ouvindo um outro podcast, o podcast do Ivan Mizanzu, que acho que muita gente acompanha, muita gente é fã e nós também gostamos demais, e ele fez um comentário tanto na temporada anterior, lá no caso Evandro, é, onde teve uma confusão de atribuições em termos de investigação entre grupo Águia e grupo Tigre, um da polícia civil e outro da polícia militar, e a pergunta, mas o que a polícia militar está investigando? E no caso dos meninos emasculados de Altamira, a mesma coisa, mas numa outra dimensão. Nós tivemos uma contraposição de tarefas entre a investigação da polícia civil do estado do Pará e a polícia federal, sendo que há relatos de participação na in investigação da polícia federal mas não existe absolutamente nenhum relatório. Ora, o que a polícia federal está fazendo lá? Isso não era atribuição da polícia civil do estado e a impressão que dá que fica no ar, nós não podemos ser levianos e não estamos investigando esses casos cada caso tem nuances específicas, mas tem-se uma forte impressão de que há uma utilização com desvio dessas atribuições policiais quando nós temos determinados casos de grande repercussão, exatamente para que, opa, esse eu quero resolver rápido, esse eu preciso dar uma resposta, o, os caminhos naturais, entre aspas, da investigação da autoridade competente não estão chegando a um breve termo, então se usa de algum tipo de artifício que normalmente acaba gerando resultados extremamente complexos, não é a pretexto de você elucidar aqui um problema de segurança pública, enfim, né? Mas é, é, é confusão mesmo, é desvio mesmo do sistema de distribuição de competências. Né? Não é uma acumulação a impressão que você tem.
1: Então, porque há possibilidade de grupos de trabalho? Isso a gente vê. Em vários momentos, mas de fato, em alguns casos, eles têm um tratamento diferente e eu queria citar para vocês o seguinte, para além dessa distribuição de competências, nós temos as hipóteses, as hipóteses não, nós temos uma hipótese prevista no artigo 109, que é federalização de crimes que envolvem direitos humanos ou graves violações de direitos humanos. Então, o artigo 109 da Constituição, estabelece que é possível que, e ele não é um artigo originário, né, ele foi estabelecido pela Emenda Constitucional 45, a famosa Emenda Constitucional 45, em 2004, estabelece que, em casos envolvendo graves violações de direitos humanos, percebam, é graves, não é qualquer situação, e que o Brasil poderia ser responsabilizado internacionalmente, porque levaria à violação de compromissos assumidos internacionalmente, é possível que seja solicitado, quem solicita? Procurador-Geral da República. Solicita perante o STJ, um, chamado incidente de deslocamento de competência, então o um processo ele é conhecido como IDC, solicita que, a, que, que haja uma transferência, uma mudança da competência. Vocês vão falar, oh, mas o que, que isso tem a ver? Essa mudança da competência pode ser na fase processual, já tem o um processo ali, ou pode ser na fase de investigação. Então, o STJ ele tem usado um critério que não, tá, não está no texto constitucional, mas está na jurisprudência, que é estabelecer que aquele Estado ele não tem condições de, de fazer a investigação. Então, vamos lá. Imagine uma... Ou não tem condições, ou já se mostrou que ali não, não é um ambiente imparcial o suficiente, tem algum impedimento institucional. Então, vamos imaginar esse caso dos meninos emasculados de, de Altamira. Poderia o Procurador-Geral da República alegar que é uma situação grave o suficiente, não teve o tratamento, seja porque faltaram... É, possibilidades ou porque os policiais ali não desenvolveram por qualquer motivo aquilo que deveriam fazer e transfere a atribuição para a Polícia Federal. Isso é um processo possível, mas ele foi criado em 2004. E muitas vezes há esse processo, essa certa confusão sem a utilização do instrumento do IDC, né? Então, o que nos faz perguntar é exatamente qual que é o critério do uso de fato, dessa, dessa mudança constitucional. Mas o IDC, nos casos que eu acompanhei, em geral, ele já tem a fase processual, ele já está na fase processual. Por isso que tem, sido, tem acontecido alguns tribunais do júri federalizados, que seria uma coisa estranha, né? Tribunal do júri federalizado por causa do IDC. Então, tem mais essa possibilidade.
2: Então, eu acho que agora a gente pode falar um pouco sobre as ADPFs, ou até pelo fato de que a, do estado de coisas inconstitucional a 347, ela justamente trata desse aspecto, né, de uma violação massiva é, de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro, né? então é, tem alguns pontos que em alguma medida elas, eles retornam, mas eu entendo que tanto a DPF 347, que é do Estado de Coisas Inconstitucional, quanto a 635, que ficou conhecida como a DPF das, das favelas, elas, podem nos auxiliar aqui para ilustrar algumas tentativas por parte do Supremo no endereçamento desse tipo de problema, né? Então, assim, começando, né? O que, que é o tal estado de coisas inconstitucional? Ele está baseado numa omissão estatal, né? Então, é uma falta de ação estatal em relação a uma determinada temática. Eu lembro que na época isso, para alguns professores, foi uma coisa meio que surpreendente, porque, assim, como que uma coisa é inconstitucional, né, isso poderia gerar um, até um questionamento, mas uma omissão estatal violadora de direitos fundamentais que passa, então, a ter esse destaque por parte do Supremo. Né? Então, de acordo com essa violação sistêmica de direitos no, no campo aí do, das penitenciárias, a gente tem essa decisão do Supremo que foi formulada né, ali o, a demanda pelo PSOL, a, a DPF das favelas veio do PSB, e o que, que se conquistou, o que, que se conseguiu no, no estado de coisas inconstitucional? A obrigatoriedade da realização de audiências de custódia e a liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, para melhoria do sistema carcerário. Também de ofício, o Barroso, busca ali a realização de um diagnóstico da situação denunciada dos, dos presídios, né, para instituir o, instruir o julgamento de mérito a ser realizado em momento oportuno. O que tem de interessante aqui é que o estado de coisas inconstitucional, ele está inspirado em uma medida que é colombiana, já lá na Colômbia eles tinham adotado isso em relação à situação das pessoas deslocadas, por eles terem problemas lá com as FARC, então eles têm uma série de questões relacionadas a isso, mas, na verdade, na verdade, a Colômbia estava se inspirando em algo que é um pouco mais antigo, que são as structural injunctions, que são as medidas estruturantes, que aqui no Brasil, felizmente, está tendo bastante estudo, tem bastante gente trabalhando com isso, é, que tem a sua origem, eu gosto sempre de lembrar, em né, Brown. Né, Brown versus Board of Education, que é aquela super decisão que vai proibir as escolas segregadas nos Estados Unidos. E aí, em razão daquela questão de Brown ter ali uma coisa um pouco indefinida sobre em que tempo que a gente vai fazer a né? que é aquela questão do, do speed, né? então, qu quanto tempo? Não né? estabelece um prazo. Então, em 2.500, a gente... Do, do 2.000 e sei lá quando a gente vai mudar isso. né? Vamos esperar... É, é, não, não é para fazer isso em prazo tão é, é, demorado. Então, tem que fazer isso logo. Mas, então, a parte do estado de coisas, eu acho que seria isso. Ela é um, um início do reconhecimento dessas violações sistêmicas. E aí, no meio da pandemia, a gente tem a DPF 635. Como eu tinha dito, ela teve iniciativa por parte do PSB. Né? O fundamento dela aqui, dos direitos fundamentais, seria a parte da, da política de morte adotada nessas operações, né? em razão do elevado número de mortes nas operações policiais, em particular no Rio de Janeiro, porque no estado de coisas inconstitucional isso vale para o Brasil inteiro, no caso da DPF das favelas é específica do Rio. E aí o ministro Fachin, em julho de 2020, dá uma medida incidental que vai ser depois confirmada é, em plenário, justamente concedendo ou reconhecendo a importância dessa limitação em relação às operações policiais. Então, o que acontece aqui? Primeiro, né, você deveria adotar elas em caráter excepcional, não é para sair fazendo operação policial de qualquer forma. E o que eu tenho lido demonstra que quanto mais planejada, quanto mais informação, por isso a importância de dados que o Lô estava comentando, menos mortes você tem. Né? Então, quanto mais tempo você investiga, planeja, prepara, organiza e tudo mais, menos pessoas você mata e o contrário também é verdadeiro. Então, quanto mais na loucura a operação é feita, mais pessoas eventualmente você acaba vitimando. né Então, primeiro, caráter excepcional e em sendo necessário, até pela situação da pandemia, com cuidado redobrado em relação a essa operação. O que a gente acaba observando, é, inclusive em relação a esses casos que vocês estavam comentando, né, são desrespeitos em relação a essa decisão e isso parece que é recorrente, então teve só um prazo de duração muito curto e o que tem um aspecto de interessante aqui também é que na DPF das favelas tem a previsão da possibilidade da atuação tanto da Polícia Federal, mas também do MPF. Né? Então, aqui está ocorrendo uma federalização também por parte do Supremo, porque que a gente para para pensar, está sendo garantida a observância de uma decisão do Supremo, logo faz sentido a presença do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Então, o que está orientando isso são princípios sobre a utilização da força e das armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Isso tem origem no Congresso das Nações Unidas de 1990, então tem uma regulamentação sobre como se utilizam uh, as armas de fogo, como que você faz as operações e assim por diante, então isso está incorporado. O Estado do Rio de Janeiro não está fazendo isso, mas ele deveria ter elaborado um plano de redução da letalidade policial a gente está vendo que São Paulo reduziu bastante com o uso de câmera, eu sou mega favorável a essa medida, e no Rio de Janeiro, zero, não tem plano, não tem coisa nenhuma, e tem uma condenação do Brasil, no caso, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, Favela Nova Brasília, de 2017. Né? Então, o, o Brasil já deveria estar tá adotando isso num plano maior né? de, de medidas, mas, em particular, aqui é Rio de Janeiro de novo. Né? Então, a adoção de medidas do Rio de Janeiro para reduzir a letalidade policial. Estamos tá, 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 descumprindo tudo, está descumprindo a decisão da Corte Interamericana, Americana, está des, tá descumprindo a decisão do Supremo e assim por diante. E aí eu queria só listar rapidamente aqui, não quero também monopolizar a conversa, mas os principais pedidos das ADP, da DPF das favelas aqui, né? que seria a implementação e monitoramento de um plano de redução da letalidade policial com ampla participação da sociedade civil, Instituições públicas comprometidas com a promoção de direitos humanos, a não utilização de helicópteros como plataformas de tiros, né, até porque o helicóptero fica rodeando ali por cima e dando um tiro meio que aleatório, rigor na expedição de mandados de busca e apreensão, a fim de evitar diligências aleatórias e ilegais bem como na preservação dos locais em caso de crimes cometidos nas operações policiais. A gente observa bastante modificação da cena de crime, né? Isso é bastante problemático, até pela posterior investigação. E documentação precisa, visando evitar a remoção de indevida de corpos de vítimas ou alteração do local por qualquer pretextos. Absoluta excepcionalidade das operações policiais em perímetros que estejam localizadas escolas, creches, hospitais e postos de saúde elaboração de protocolos para atuação restrita em casos permitidos, suspensão do sigilo, eu já estava falando sobre transparência, né? transparência e dados, eu acho que são duas coisas fundamentais aqui, suspensão do sigilo de todos os protocolos de atuação policial e determinação da obrigatoriedade de elaborar, armazenar e disponibilizar relatórios detalhados sobre cada operação policial, instalação de câmeras e equipamentos de GPS nas viaturas e nas fardas, tem que ser nas duas coisas, né? Isso inclusive auxilia o bom policial para demonstrar que ele estava fazendo de acordo com a lei a, a operação, né? Eventual abordagem de alguma pessoa e assim por diante. Determinação de que sejam instaurados e devidamente investigados os casos de mortes e outras violações causadas por agentes de segurança, respeitando o protagonismo das vítimas e familiares de vítimas, priorizando os casos em que as vítimas sejam crianças e adolescentes e a inconstitucionalidade do dispositivo que retirou do cálculo das gratificações dos integrantes de batalhões e delegacias os indicadores de redução de homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial. Então, esses foram os pedidos feitos aí nessa é, ADPF. No plano normativo, me parece que tem é, medidas bastante interessantes. né? Eu Acho que agora o que nos parece colocar isso em prática, né? Então, várias dessas medidas parecem bastante razoáveis também, né? O que, que vocês acham?
1: Assim, ouvindo falar, nos mostra um pouco a complexidade do fenômeno. O fenômeno da insegurança pública e aqui não é o... Talvez não seja o único... Quer dizer, talvez não, não é o único ponto, mas acho que um ponto bem importante é pensar que polícia nós queremos, e para que serve a polícia? Porque um ponto central é que no Brasil a polícia mata muito. Ela morre muito, só que ela morre muito normalmente num duplo vínculo de emprego chamado os bicos. E, e veja, não, não acho que a polícia tem que morrer muito, que fique bem claro isso mas a maior parte do número de policiais mortos está, não ocorre durante o horário de trabalho enquanto policial. Mas a polícia mata demais. De, dependendo do ano, assim, um terço das mortes, todas as mortes violentas vêm da polícia. E nós sabemos, graças aos dados, especialmente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que há um perfil dos mortos pela polícia, que em geral são homens, negros, jovens e com baixa escolaridade. Isso seja no famoso confronto, então tem toda uma questão também do, do alto, né, de, que diz que houve um confronto e que acaba tendo uma força quase que absoluta quando isso chega ao judiciário, mas seja também... Os desaparecimentos ou as famosas balas perdidas. É impressionante como bala perdida atinge com uma frequência muito maior corpos negros do que corpos brancos. É impressionante como bala perdida acontece em alguns locais e em outros locais, assim, são raríssimos os, os exemplos disso. Então nós temos uma polícia que é uma polícia com baixo nível de controle. A maior parte desses vários casos que acontecem por ano é baixíssimo o número de investigações. Eu não estou falando nem de processo ainda. Estou falando de inquéritos que se tornam, é, que terminam. Normalmente termina a fase de inquérito. Quando chega o processo, é bastante alto o número de absolvições. O que nos falam que o, assim, isso deixa claro o seguinte: o problema não é só a polícia, o sistema de justiça todo, ele tem muitos problemas, então isso passa pelo Ministério Público, isso passa pelo judiciário e há uma tolerância social. Há uma tanto que se assim não fosse, haveria mais casos de condenação em tribunal do júri. Os casos de absolução são assim, a... de fato, a maioria. Quando começa e, e com relatos muito parecidos, né? Começa uma uma tentativa de desconsideração da vítima, se fala que é bandido e fica meio por isso mesmo. Então também a importância das famílias dessas vítimas poderem participar, serem ouvidas e todas elas relatam muita um tratamento muito ruim por parte de todos os atores do sistema. Mas enfim, para compreender a complexidade do nosso sistema... Nós temos que entender que, em primeiro lugar, isso é histórico, é cultural, passa por instituições e passa por uma dificuldade de controlar o poder de fato. Então, aí a amplitude do que foi solicitado e do que foi deferido. O STF foi atacado, como tem sido atacado nos últimos tempos, e foi dito que é culpa do STF, que a polícia não pode trabalhar, o que é um absurdo, assim... Está completamente errado. O que a decisão falou foi o seguinte, as operações elas têm que ser justificadas. Não é normal ir grupos de policiais armados até os dentes e ficar passeando e achar que isso vai resolver. Tem que ser informado. Ah, Está indo atrás de quem? O que aconteceu? Onde a pessoa está? Tem mandado um ou não? Não tem ou seja, tem que o mínimo de planejamento, se, não se exige outra coisa de um agente estatal, só que isso aparentemente é demais, né? Então, para ter uma ideia, nos três meses depois da decisão liminar da DPF das favelas, estima-se que houve, assim, porque deixou de ter as operações, que mais ou menos 100 vidas foram salvas, porque de outra maneira teriam sido mortas nessas operações, e aí depois volta, e com os maiores massacres que nós já conhecemos. Então, para entender a dificuldade, nós temos que entender também uma questão que é a racialização. Se não colocar a, o tratamento desigual que a polícia faz em relação a pessoas brancas e pessoas negras, nós tampouco vamos entender a organização né, desse nosso sistema. Então, sociologicamente, há uma grande identificação das nossas forças policiais como esse espaço sem controle. E que, de novo, isso não melhora a segurança pública. O Bruno Paes Manso tem um livro fabuloso, um podcast também sensacional a partir desse livro, que é a República das Milícias. Vai mostrando como a forma de controle fez com que surgisse uma organização criminosa no âmbito do Estado, paga com dinheiro público, os milicianos que vão e dominam certos territórios. Então, não é a carta branca que faz com que se resolva o problema da violência, ao contrário, cria novas formas de violência. Eu acho que no podcast dele fica bem claro, né, ele ouvindo especialistas, como esse senso comum está absolutamente equivocado no que diz respeito ao tratamento. Mas quanto à ação, eu acho que o Bruno explicou muito bem, eu só queria dar meus 20 centavos de pitaco na parte meio sociológica da coisa.
2: E acho que tem um outro aspecto, Elo, que é, assim, essas crenças que você estava falando, elas, na verdade, geram outros problemas, porque se a gente pensar no, no Carandiru, é, o que, que você vai ter ali? A semente que vai originar depois o PCC. Então, é, é, essa lógica, que ainda remonta a uma mentalidade escravocrata, de não reconhecer direitos das pessoas negras, de não reconhecer os grupos minoritários, também são seres humanos, também merecem igual respeito e consideração e tudo mais, isso, ao invés de solucionar o problema, né, gera potencialmente outros problemas. E acho que é isso, infelizmente, a lógica miliciana tomou conta de Brasília e. Infelizmente, estamos sendo governados com base nessa perspectiva de mundo. Mas eu queria fazer uma pergunta agora para o Paulo sobre um, um pouco isso. Será que quando a gente pensa a noção de igualdade, Paulo, a materialização, aqui para ser mais de esquerda, né, a parte concreta, material, é, é justamente aqui que a gente observa o funcionamento da, da desigualdade? Seria isso? Também
0: aqui, Bruno, é claro que quando nós analisamos a atuação das polícias neste campo de segurança pública, fica muito nítida a diferença, porque se nós imaginarmos um desenho ideal a partir da Constituição Federal de 1988, nós conseguimos ter em mente algo né, no, no mundo dos sonhos de uma polícia voltada para a garantia dos direitos. Ok, só que pensar uma polícia voltada para a garantia dos direitos na prática acaba sendo voltada para a garantia dos direitos individuais, especialmente a propriedade, especialmente a vida e ainda assim a partir de um critério de seletividade, é, mas não Conseguimos ainda construir uma polícia que estivesse preocupada com a garantia de todos os direitos fundamentais, porque se ela se voltar apenas para a propriedade, nós teremos essa polícia que vai matar o pobre e uma pobreza decorrente da desigualdade. Mas nós não vemos essa polícia, por exemplo, funcionar muitas vezes de forma adequada quando nós falamos em direito de reunião, direito de liberdade de manifestação. Porque aqui, se nós trabalhássemos nesse mundo ideal, que é o mundo que nós queremos, um mundo né, de uma efetiva igualdade... Quando nós temos uma manifestação e que a população quer ocupar uma praça, o papel da polícia deveria ser garantir que todos ocupassem a praça sem se machucar para que elas, então, livremente externassem as suas demandas, mas, na verdade, não é isso que acontece. Nós vemos que quando a polícia precisa atuar fora do campo da proteção, da propriedade e de interesses de determinados grupos, a polícia é historicamente despreparada para isso. Então, ela não sabe essa polícia lidar com... Livre manifestação do pensamento, não sabe lidar com direito de greve, essa polícia não sabe lidar com o movimento social sem terra, não sabe, não sabe lidar com desapropriação, ou talvez saiba lidar até demais, não é? é com de, de ocupações, aquelas barracas pretas e assim por diante, porque ela não é preparada para isso, ela não é preparada para isso, ela simplesmente é preparada para reafirmar a desigualdade igualdade e para afirmar um papel histórico de proteção e tutela de determinados grupos proprietários e privilegiados. Os direitos sociais, os direitos do povo, os direitos dos excluídos. Então, repito, greve, manifestação, ou até mesmo os direitos de terceira geração, meio ambiente, a polícia é despreparada. Ela sabe, ela sabe apagar um incêndio muito bem. E aqui, não é vamos lembrar, o corpo de bombeiros me parece que faz parte dessa estrutura e eu sou fã do corpo de bombeiros. Vamos deixar muito claro isso aqui desde criança. Queria ser bombeiro. É, eu sou muito fã do corpo de bombeiros. Trabalha muito bem. Mas, é, em termos de proteção de meio ambiente, muitas vezes nós vemos que sequer... IBAMA, sequer corpos policiais em termos de polícia florestal consegue estabelecer algum tipo de tutela mais adequada para o meio ambiente, e a gente está vendo o que está acontecendo na Amazônia, a gente está vendo o desmonte da Polícia Federal, a gente está vendo que quando a Polícia Federal é, é, a, a Polícia Ambiental Florestal resolve atuar é exoneração e assim por diante, porque o papel histórico dessa polícia foi muito mais a criação aqui de é, um modelo voltado a proteção do grande produtor, do dono da fazenda e não do meio ambiente propriamente dito. E aqui efetivamente nós vemos a desigualdade. E aqui nós vemos efetivamente uma certa descrença numa polícia que seja uma polícia plena, ó, oh, pareça um romântico aqui, não é? Uma polícia plena, uma polícia que não seja só de uma elite, mas seja a polícia que vá lá no parque no final de semana, não para tirar os garotos que estão dançando, funk, rap, fazendo as suas manifestações culturais, para garantir apenas o passeio de meia dúzia da elite que está correndo, porque eles também estão exercendo os direitos fundamentais deles, Outros direitos que a polícia não sabe lidar, que são os direitos culturais e assim por diante. Né? Se fosse fazer aqui uma análise é, ampla de onde a polícia poderia atuar para efetivamente afirmar a igualdade, essa lista aqui daria umas quatro horas, daria umas quatro horas de podcast. Mas sim, aqui é onde sa a desigualdade mostre uma das suas faces mais cruéis, porque aqui a desigualdade é afirmada através de armas, através da morte, através da negação dos outros corpos, dos corpos
2: dos diferentes. E aqui eu queria lembrar, então, a morte do Dom Filipe e do Bruno Pereira, que acho que em alguma medida está bem dentro desse contexto, né, pensando que a gente perdeu aqui pessoas que tinham condições ímpares em relação ao tratamento dos povos da floresta, dos indígenas e dessa cobertura, e que justamente o Estado não funcionou aqui, onde ele mais deveria, justamente para tentar alcançar e para resguardar minimamente essas pessoas, mas a Elô estava comentando sobre a falha do sistema de justiça em relação à júris de, de policial, que eu acho que realmente é algo difícil, mas eu vou recolocar a questão de gênero aqui, Elo, e, e lembrar que se a gente pensar de maneira ampla a questão de segurança, o próprio caso da Mari Ferrer, ainda que tenha virado legislação, mas ele também é um exemplo, aí pensando do outro lado, de um, um corpo, só que aí feminino, que não é protegido. Porque o que a gente tem são um, uma série de provas bastante contundentes sobre o que aconteceu com ela. Ela é revitimada dentro do processo, né tanto que a lei é criada em relação a isso. Acho que não tem debate quanto a essa questão. Então, ela tem que passar novamente pela violência quando ela... E, e aí a vítima vira... A, ali, é ela que vira a pessoa ruim, porque pegaram foto dela de biquíni, alguma coisa assim, para tentar demonizar ela. É como assim, a, a, a vítima ocupa o outro lugar que deveria ser do, do réu. E, e de como, a, mesmo se a gente pensar numa pessoa branca, com condições econômicas e tudo mais, isso também pode não funcionar.
1: Eu concordo integralmente. Nessas questões que envolvem aspectos estruturais da sociedade, não só a polícia, o sistema de justiça, de maneira geral, não está capacitado a dar respostas satisfatórias. Então, nós pensemos questões que envolvem povos indígenas, mulheres, que envolvem... O, o Paulo falou muito sobre a questão da liberdade de expressão e eu acho que isso é, é central. Nós vemos a polícia sendo utilizada e sendo estruturada para ver o protesto como se fosse um ato de inimigo, e não para ver como um direito. Eu lembro a vocês que na época da, das jornadas de junho, isso filmado, gente, não é uma coisa que aconteceu no interior, de algum lugar, que ninguém ficou sabendo, filmado mostrando o, como a polícia cercava esses manifestantes numa estratégia de quase de guerra mesmo, e eles ficavam presos no meio e não tinham para onde correr. E nisso, utilizando spray de pimenta, utilizando violência. E vai... Bom, não à toa, também numa estratégia que aconteceu no Chile, muitas pessoas perderam a visão. Então, assim, mostra que, o... de novo, o problema não é só o Brasil. Há uma dificuldade, isso se manifesta na América Latina toda, isso se manifesta no mundo todo, mas, de fato, o sistema de justiça e a polícia não dão respostas satisfatórias a esses conflitos. Eu faço aqui, para não parecer que o fim do mundo está próximo, a gente só fala de coisa ruim, eu faço uma especial referência ao, ao trabalho do CNJ, ao tra especialmente das juízas, estabelecendo um protocolo de julgamento com o viés de gênero. Então, o CNJ tem atuado muito nisso, especialmente na questão de gênero, falando que os julgamentos têm que levar em consideração esse viés, porque senão o mais comum é de fato que a mulher re seja revitimizada. Mas há todo um processo importante. Eu queria fazer uma menção aqui também a algo que aconteceu semana passada. E o Paulo talvez esteja mais assim, tenha bastante conhecimento sobre esse caso que houve evento na UFPR, relembrando alguns fatos ocorridos no estado do Paraná, por ocasião da audiência que houve na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Antônio Tavares. E talvez você tenha trabalhado isso. Aconteceu no ano 2000, e se refere a, uma, a morte do Antônio Tavares pela polícia, pela polícia do estado do Paraná. E também, ou seja, num cenário de, de questões agrárias, debates agrários, eles fecharam a cidade de Curitiba. Eles começaram a interceptar os ônibus do Sem Terra que estavam vindo para Curitiba para protestar, e nesse processo todo humilharam mulheres. E, enfim, todo um processo de violência que nos mostra o seguinte, a polícia, eu, o que eu vou falar é o óbvio ululante, mas às vezes a gente tem que repetir, a polícia não resolve problemas sociais. Quando a polícia é colocada para resolver problemas sociais, ela resolve com a linguagem da violência, ou seja, ela aumenta esses problemas. Então, acho que também a sociedade como um todo tem que ter clareza do que se exige da polícia, do que nós estamos pedindo, para não acontecer de de aumentar as questões.
0: Mas são esses os meus 20 centavos. Elô, só, você falou aqui da polícia do Paraná, e você lembrou desse caso de 2000. No próximo episódio do Café Fundamental, eu falo de tratados internacionais de direitos humanos através da cláusula de abertura, e eu apresento ali um dado. De 2006 até 2022, o Brasil respondeu 22 processos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 22 não, perdão, 12. Dos 12 casos, o Brasil foi condenado em 11 e foi absolvido em 1. Dos 11 casos do Brasil, que o Brasil foi condenado, 4... São decorrentes de violência policial do Estado do Paraná contra o movimento social sem terra. Enfim, fica aqui uma observação, porque muitas vezes nós imaginamos que o Paraná, o Estado europeu super desenvolvido, super seguro, Espera, há um preço em relação a isso que muitas vezes se chama de segurança e a velha pergunta de um velho esquerdista sem vergonha, não é que segurança para quem é essa segurança, afinal de contas, né? Segurança pública para quem a segurança pública, nós sabemos aqui que não é para todo mundo. Não é, não é essa polícia que nós, estamos, que nós estamos falando. Meus filhos veem o carro da polícia e eles se sentem seguros. As pessoas que moram próximas da minha casa veem o carro de polícia e sentem medo. A gente sabe para quem quer segurança no final das contas. E quando se fala em política de tolerância zero. Ah, na verdade, a gente tinha que adotar isso daí. É política de tolerância zero mesmo. É tira na cabecinha. É helicóptero em cima da favela. É drone sobrevoando e dando cacete em todo mundo. E incrivelmente, embora o marxismo explique isso daqui, nós vemos muita gente da população pobre defender, é isso mesmo. E ela não consegue perceber que essa política que ela defende de tolerância zero, ela se volta contra ela. Ela não vai se voltar contra as pessoas que exploram ela e que geram esse sistema de desigualdade. Então... É algo incrivelmente apavorante nós percebermos como os discursos de segurança eles não só são direcionados para determinados grupos de pessoas, mas eles são apropriados por esses grupos tal qual a burguesia fez na Revolução Francesa, e vende esse discurso da segurança como um discurso universal. Essa... E até o pobre, que é vítima desse sistema, acaba defendendo o sistema discriminatório. Enfim,
2: mas isso é um velho esquerdista safado falando aqui, né? Eu só queria... Não, é, nem, não sei se passar pano, assim mas é tentar. Eu sempre tento entender as pessoas, porque esses discursos, Paulo, eles são a resposta imediata para uma tragédia. E quem está inserido nesse contexto, é, às vezes fala: olha, o que me oferecerem e o que tiver de solução, eu tô comprando. Isso explica o porquê você teve a eleição do Bolsonaro em 2018, ele tinha, dos todos os candidatos, ainda que uma política péssima, porque ela não funcionou, mas ele endereçava esse problema da, da segurança e dava resposta, a resposta dele era justamente essa, vamos transformar o país no país das milícias, é o que a gente está vivendo e a gente viu que isso não dá certo, né, mas eu tenho empatia pelo estereótipo que você tá dizendo aí, que é o, o pobre de direita, né, mas, e, e eu tenho esperança que essa pessoa possa se informar, a gente é professor, enfim, então a gente acredita na emancipação e talvez perceber que ela tá dando um tiro no próprio pé, né, é, Guarda as devidas proporções, é o pessoal dos Estados Unidos, que é pobre e sendo contra o ObamaCare e morrendo porque não tem acesso a, a segurança, então esse não é um fenômeno exatamente isolado mas de fato né? aqui está, inclusive você estava falando velho de esquerda e tudo mais aqui está um dos problemas uma das omissões da própria esquerda né? de não encarar de frente é esse problema, e eu aqui concordo com Elo Elô, a complexidade do fenômeno, eu acho que aqui em alguma medida a gente está trazendo os prismas, as várias vertentes possíveis de raça, de gênero a questão econômica, e tudo isso vai se sobrepondo quando a gente pensa a questão da segurança pública.
1: É, eu acho que meio a guisa de conclusão ou nos encaminhando para se tem algo que eu, que eu acho que é fundamental, nós entendermos segurança pública é um assunto central na nossa vida cotidiana, envolve mecanismos de proteção de direitos humanos, envolve a possibilidade de nós transitarmos, de nós irmos com, com tranquilidade, mas é um assunto, e justamente por isso, na verdade, não tenho mas aqui, justamente por isso, é importante demais para não ser debatido. É muito limitante colocar a segurança como policiamento, mas uma parte passa por aí também, e justamente por isso, movimentos progressistas tem que debater segurança pública, porque se nós não fizermos isso, a única resposta que vai ter são esses populistas de direita, lá, esse jornalismo também é absolutamente marrom. E esse discurso que a única resposta possível é o uso da força. Já foi provado, não só no Brasil, mas assim todo mundo que pesquisa isso sabe que o uso da força ou autorização que a polícia usa a força não resolve, só piora o problema. Então nós temos que pensar alternativas e mecanismos para dar uma resposta mais adequada.
0: A guisa de conclusão, aprendi bastante, mas também quero fazer uma observação. Quando nós trazemos críticas à atuação da polícia ou à estrutura da polícia, muitas vezes voltada historicamente para manutenção ou para proteção de determinados grupos ou de reafirmação das desigualdades ou de reprodução de preconceitos e assim por diante, isso não significa que nós estamos adotando um posicionamento contrário à polícia e à estrutura e à instituição de segurança pública. Segurança pública está inserida está inserida na nossa Constituição, a polícia está inserida na nossa Constituição e desempenha um papel constitucional de extrema relevância. Porque muitas vezes, quando nós fazemos esse discurso, vem aquele papo, ah, então vocês querem viver num mundo sem polícia? Vocês querem viver num mundo sem segurança pública? Quero ver quando estuprarem suas filhas? Quero ver quando sequestrarem a sua mãe? Quero ver quando roubarem a sua casa? Ei, para, 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 para. Nós não estamos falando que a polícia não deve atuar na proteção da vida, da propriedade e assim por diante. E muitas vezes, quando precisamos da polícia nesses momentos, ela foi extremamente eficiente. É, eu já fui sequestrado mais de uma vez, fui sequestrado mais de uma vez, é, já tive é, problemas inúmeros aqui. É, e a polícia foi extremamente eficiente, mas as críticas elas se direcionam em outro sentido, elas é, elas se direcionam num sentido de um papel estrutural institucional. Ninguém aqui está contra o policial que está ali na rua e que também é um trabalhador, diga-se de passagem, sendo explorado, ganhando mal pra caramba, ganhando mal pra caramba. E, e ninguém está aqui colocando a culpa de um problema da segurança pública na cabeça desse policial, né? no ombro desse policial. A questão institucional ela tem a ver com algo mais amplo, e essa crítica institucional tem a ver com algo muito mais amplo. Ela tem a ver com a história, o papel da instituição no Estado capitalista, ela tem a ver com a questão de milícia, com questão de tráfico e assim por diante. E eu não estou colocando todo mundo no mesmo balaio. Vamos deixar bem claro. Críticas institucionais não são críticas pessoais a trabalhadores que seriamente estão tentando ganhar as suas vidas e não estamos falando que está todo mundo lá querendo bater em professor, etc e tal. Nós... Sabemos quem são os policiais e as condições em que eles trabalham. Então, sempre é bom fazer essa ressalva quando nós trazemos críticas à instituição policial. Não se trata de ser contra a polícia, não se trata de ser contra a
2: segurança pública, em hipótese alguma. Em, em adendo também para essas considerações finais, se a pessoa hoje quiser exercer a função dela adequadamente, eu concordo com todas as considerações do, do Paulo, né? mas se o policial hoje quiser exercer as funções de maneira adequada, ele precisa levar em consideração direitos fundamentais sob pena de anulação das provas. E ele vai estar tá só ajudando ali a perpetuar um sistema que já é opressor e que já... É, está inserido num país profundamente desigual, que vai ser basicamente o seguinte, você faz ali, prende uma pessoa rica com um monte de prova nula, essa pessoa que eventualmente cometeu um crime vai ser solta, então o bandido rico vai ser solto, enquanto que o pobre, por déficit de acesso à justiça e tudo mais, fica preso, né? sendo que eventualmente você pode ter a mesma Conduta. Então, quando a gente está falando aqui de direitos fundamentais, da importância do Estado Democrático de Direito e da ideia de segurança pública, é para também alertar, em alguma medida, né, considerando o aspecto da igualdade, a não perpetuação dessa profunda desigualdade que marca a realidade brasileira. Abemos café? Sim. Abemos?
0: Beba,
2: muito bem.
1: Apeio,